1: Uma boa noite, sejam muito bem-vindos a este Roda Viva especial. Estamos ao vivo para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL e pelos nossos perfis no YouTube, Twitter e Facebook. Desde que a pandemia começou, cientistas do mundo todo deram a largada numa corrida para desenvolver vacinas capazes de conter a escalada de contágio e de morte do novo coronavírus. O resultado é um prodígio do engenho humano. Em alguns meses, há não uma, mas várias vacinas, desenvolvidas a partir de diversas tecnologias, prontas ou em fase final de testes. E começamos a ver, na semana passada, as emocionantes imagens de pessoas sendo imunizadas no Reino Unido. E o Brasil? Como estamos nessa foto? Por ora, o Plano Nacional de Imunização é vago e o país assiste a uma indesejável politização de um assunto que diz respeito à saúde pública. Para discutir os vários aspectos de um tema complexo, mas que, ao mesmo tempo, está na boca das pessoas em todos os lugares neste fim de ano, reunimos três especialistas aqui no centro do Roda Viva nesta noite. Denise Garrett, médica epidemiologista, vice-presidente do Sabin Vaccine Institute nos Estados Unidos. Dimas Covas, médico hematologista, professor da Faculdade de Medicina da USP e presidente do Instituto Butantan. E Margarete Dalcomo, médica pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Para entrevistá-los, a bancada é composta por André Bernat, repórter de saúde e ciência da BBC Brasil e presidente da Rede Brasileira de Jornalistas e Comunicadores de Ciência. Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela. Paulo Talarico, editor-chefe da Agência Mural de Jornalismo das Periferias. Rafael Garcia, repórter de ciência do jornal O Globo. E Sabine Righetti, coordenadora da Agência Bori e pesquisadora da Unicamp. Contamos ainda com os desenhos em tempo real do nosso Paulo Caruso. Neste programa, teremos também perguntas coletadas em parceria com o Twitter, a partir de dúvidas enviadas pelos usuários até a semana passada com a hashtag Roda Viva Responde. Aliás, até hoje, até hoje ainda foram coletadas. Nossos entrevistados estão aqui no centro da roda, separados por essa barreira de proteção física para, o, para aumentar o distanciamento entre eles. Boa noite aos três, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Eu queria começar fazendo uma pergunta comum aos três para a gente introduzir essa discussão com algo que eu acho que é muito importante ser ouvido da boca de vocês especialistas. Por que vacinação é o meio mais eficaz para se combater uma epidemia por um vírus? Por que, que isso é importante? Por que, que a vacinação é o caminho? Por favor, começando aqui na ordem, Denise, depois doutor Dimas, depois doutora Margarete.
2: Bom, boa noite para <risos> todos, um prazer enorme estar aqui. É, vacina, para mim, é um dos maiores avanços da medicina. Né? E numa situação de uma pandemia dessa, onde a gente não tem nenhum tratamento, e é lógico que a gente tem algumas medidas de prevenção que ajudam, a vacina realmente vai ser o que vai mudar essa situação, o que vai realmente ser capaz de parar esse vírus. E a gente quando vê os primeiros, os resultados iniciais com uma vacina de 95% de eficácia, isso realmente vai ter um impacto tremendo em controlar esse vírus.
1: Doutor Dimas.
3: Olha, eu acho que a vacina, embora já disponível em alguns locais e brevemente aqui no Brasil, é importantíssima, né? sem dúvida. Né? Só o que nós não sabemos até esse momento é qual será o nível de proteção contra a infecção. Nós sabemos que essas vacinas estão sendo testadas para proteção contra a doença, contra a Covid-19. E resta saber se ela será também efetiva em termos da transmissão do vírus, se ela será uma vacina que nós chamamos neutralizante ou não. Para ter efeito sobre a epidemia, nós precisamos de ter uma vacina que tenha as duas características, que ela proteja contra o Covid-19, mas também que ela tenha o potencial de interferir com a própria infecção, quer dizer, impedir que essa infecção ocorra da forma como está acontecendo agora. Isso ainda nós não sabemos. quer dizer, Esses dados iniciais são dados que dizem respeito à proteção contra a gravidade da doença, os sintomas clínicos da doença, e temos aí até ah, os próximos meses, possivelmente até o final do próximo ano, para definir qual será de fato a importância da vacina nessa pandemia. Uma dúvida, vacinas né, são importantes, não, não há o que se dizer. Agora, também é importante ressaltar, é a primeira vez que nós temos uma vacina né, disponível no meio de uma situação pandêmica como essa. Sim. Né? Então, isso é importantíssimo e vamos saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Né?
1: Doutora Margarete já escreveu artigos falando disso, a importância da vacina. Acho que é bom a gente falar isso num momento em que tem tanta
4: desinformação, né? É, sem dúvida, Vera, as vacinas são a solução para as doenças virais ditas agudas, foram elas que fizeram a diferença, inclusive na expectativa de vida no mundo inteiro, inclusive no Brasil, com as doenças agudas. Doenças virais crônicas se, se cura e se trata com remédio e a AIDS e a hepatite C são os grandes exemplos disso. Doenças virais agudas, a solução para elas é vacinas, não há dúvida, e foram elas que fizeram a grande diferença do século XX. Então, a nossa expectativa, sem dúvida, é ter vacina que intercepte a cadeia de transmissão, como nós estamos vivendo agora, como o Dimas lembrou bem, estamos criando vacinas num tempo recorde de oito meses, né? menos do que um período de uma gestação, e, esse, e nós não sabemos ainda responder, essa, essa resposta nós não temos, o quão neutralizantes elas darão de proteção é, uma vez iniciadas, num, assim, do ponto de vista massivo, em todo o mundo.
1: Ou era... Ah, diga,
4: diga, desculpa. desculpa. Não, eu, eu acho que o Dimas levantou um ponto
2: importante da gente ainda não saber se a vacina previne infecção. A gente sabe que previne doença, mas eu acho que é bom lembrar também, né, Dimas, que a vacina da influenza ela também não previne infecção ela só previne doença e já tem um impacto imenso mesmo com isso. É lógico que a gente quer uma vacina esterilizante, que previne infecção e doença, mas só o fato de prevenir as pessoas de terem sintomas e de pararem no hospital, isso já é
1: uma... Já tem um impacto uma, mesmo. Uma,
0: certo. Vamos, a bem. gente vai
1: aprofundar tudo isso, era uma pergunta mesmo para a gente falar dessa importância. Eu vou começar rodando ao contrário hoje, Sabine, por favor.
5: Obrigada Vera. Boa noite Denise, Dimas, Margarete. vou começar com uma pergunta. A pergunta é direcionada ao Dimas. Dimas, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid, que foi é, divulgado pelo Ministério da Saúde né, ao Supremo Tribunal Federal agora, no sábado, ele traz acordos de, com laboratórios, do Ministério da Saúde com laboratórios, né, com a AstraZeneca, com a COVAX e a negociação com a Pfizer, mas ignora a Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, que o senhor dirige. Eu queria saber como esse plano foi recebido pelo senhor.
3: Olha... Da forma como a sociedade recebeu, Quer dizer, embora tenha ocorrido a participação de vários especialistas, inclusive do Butantan, a versão final desse plano foi conhecida na noite de sábado, né, de sábado para domingo, e inclusive muitos dos que participaram né, não conheciam essa versão final do plano. É, de qualquer maneira, a, lá se reconhece as vacinas que estão é, mais adiantadas e a vacina do Butantan está lá, relacionada, e reconhece também a possibilidade de uso das vacinas, incorporação ao Programa Nacional de Imunização, desde que as vacinas cumpram mim, o rito regulatório, que sejam aprovadas pela nossa agência reguladora. Eu acho que esse é o, é o vamos dizer, é o princípio que, está vigente desde o começo, desde o primeiro momento em que nós começamos a conversar com o Ministério da Saúde, isso já havia sido é, dito, ou seja, ninguém quer uma vacina, ah, ou, ou, pretende o uso de uma vacina sem o devido registro. Agora, óbvio que a questão política, ah, essa questão da discussão aí que aconteceu nos últimos meses, tem interferência sobre isso, ah? óbvio que esse plano... Não atingiu a potencialidade que ele poderia ter atingido, incluindo a vacina que o Butantan está desenvolvendo, que é, diga-se de passagem, a única vacina que está sendo produzida no Brasil nesse momento.
1: Certo. Mariana, por favor. Boa noite. Eu queria fazer uma
6: pergunta para a doutora Margarete. Doutora, muitos pesquisadores têm afirmado que o Brasil está atrasado no, na, no seu plano de vacinação. Né? Demorou para negociar o acordo de compra com a Pfizer, cancelou o ofício de intenção de compra da Coronavac, não negociou a compra de insumos essenciais, como agulhas, seringas, sabendo que o mundo todo está de olho nesses insumos e que podem faltar aqui. E também fez um plano de nacional de vacinação considerado vago por muitos pesquisadores e especialistas. Em que, que essa demora pode nos afetar e se a gente corre o risco de ter poucas vacinas ou vacinas insuficientes em 2021 no Brasil?
4: Olha, Mariana, as vacinas nós já sabemos que não haverá para todo mundo. Não é só no Brasil, não haverá vacina para todo mundo, mesmo com as boas intenções e a eficiência do sistema COVAX-GAV, por exemplo, que é o que asseguraria uma certa equidade em relação a isso. Mas nós já sabemos, se nós somarmos tudo que vai ser fabricado em 2021, de todas as vacinas, todas, somando todas, a AstraZeneca, Moderna e todas elas, né, sem precisar elencar todas, isso vai dar 2 bilhões e 700 milhões de vacinas. O o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas do planeta, então o ano de 2001 está fora de cogitação vacinar todo mundo. O que nós precisamos no Brasil, e por isso eu já disse que o plano está atrasado, porque nós deixamos, a meu juízo, né, de tomar providências do ponto de vista eh, logístico, que poderiam ter sido iniciados. Se nós sabemos que as vacinas começaram nesse período recorde de 8 meses, há seis meses atrás, nós já deveríamos estar pensando considerando a grande experiência do PNI brasileiro, que tem uma experiência de vacinação espetacular, como nós sabemos, nós já deveríamos estar nos preocupando, isso é quase um problema doméstico, né? você se previne estocando vacina, seringas, agulhas e tudo aquilo que precisa e mais uma rede de frio absolutamente pronta para receber qualquer vacina. Né? Não estou nem entrando no mérito da vacina Pfizer, que precisa de uma rede de frio, nós podemos voltar a isso no outro momento, eu tenho uma opinião bastante bem informada sobre isso, como eu acho que deveria ser resolvido a questão, porque eu acho que o Brasil não pode, não deve e nós temos todo o direito a ter acesso à vacina da Pfizer, inclusive sendo ela a única vacina até o momento registrada. Então, isso é o que eu diria nesse momento. Eu acho que sim, Mariana, há um timing que foi perdido e nós agora estamos correndo atrás do tempo para ganhar esse tempo perdido.
1: Rafael, já vou passar para você. Eu queria só dar aqui uma primeira pincelada nos dados do Twitter. A gente recebeu aí milhares de perguntas só sobre eficácia da vacina. Foram 63 é, mil tweets perguntando a respeito. Sobre o calendário de vacinação, 45.500 interações. Sobre segurança das vacinas, 30.900. E sobre logística, 27.500. Há muitas perguntas aqui sobre é, é, casos pessoais, comorbidades das pessoas. Eu vou fazer para a Denise uma primeira aqui, é, que me parece bastante pertinente, dizendo que no outono haverá coincidência de calendário de vacinação contra a gripe e calendário é, também para a Covid-19. Se as pessoas podem tomar os dois imunizantes ao mesmo tempo, se precisaria de um intervalo, muita gente perguntando sobre isso. Né? Ah, isso é
2: uma ótima pergunta, Vera, porque, na verdade, vai precisar de um intervalo, até mesmo porque a gente vai estar tá monitorando o possível, possíveis efeitos adversos, tanto da gripe quanto da vacina para a Covid. Então, precisa de, no mínimo, 30 dias entre uma vacina e outra. Perfeito.
1: Rafael, por favor, sua
2: pergunta.
7: Gostaria de perguntar para o doutor Dimas. Boa noite, doutor. Boa noite, Margarete, Denise. É, o senhor já tem em mãos os dados da análise interina, que vai permitir a gente saber, um, mais ou menos, como é a eficácia da Coronavac? Quando que vocês pretendem divulgar isso? É, não sei se o senhor divulgaria aqui, na ausência do governador
3: Olha, é, o estudo clínico, ele, da, da, especificamente da, da nossa vacina, ele terminou do ponto de vista de número de casos minimamente necessário para o que nós chamamos de análise primária. Ou seja, nós não precisamos da análise interina, porque nós já atingimos é, o valor mínimo, no nosso caso, estatisticamente significante, de 151 casos para permitir a conclusão né, da análise primária. Então, nós estamos, nesse momento, é, já é, próximos de receber os dados da eficácia final né, do estudo. Isso deve acontecer nos próximos dias e não será dados de eficácia interina, mas será, sim, é, já do estudo é, atingido já o endpoint primário, né, o, o ponto de análise primária.
1: O doutor Dimas, muita gente ficou em dúvida quanto a esse adiamento, porque estava prevista para amanhã o, o, a divulgação dessa análise é, interina. Sim. E o adiamento foi justificado com isso, que já apresentar o estudo final. Acontece que se a Anvisa deve dar uma licença apenas é, provisória, é, inicial para o uso das vacinas, não seria melhor adiantar esse processo uma vez que a gente está em festas, Natal, Ano Novo, etc.?
3: Bom, primeiro que o prazo, a diferença entre uma análise e a outra seria de uma semana. E com a análise final, nós vamos pedir o registro da vacina e não o uso emergencial. E aí tem uma diferença fundamental. Essa vacina é uma vacina mundial, quer dizer, não é apenas o Brasil é, que está guardando essa vacina. Quer dizer, o estudo clínico feito aqui pelo Butantan é que vai servir de base para o registro dessa vacina na China. É, em outros países, né, inclusive aqui da América Latina, que estão aguardando esses dados para poder fazer exatamente o que nós vamos fazer aqui: pedir o registro né, do produto e não uma autorização de uso emergencial.
1: Certo. André, por favor.
8: Boa noite, doutora Denise, doutor Dimas, doutora Margarete, colegas. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Denise sobre a questão do contexto, né? porque a gente tem falado, a doutora Margarete falou, por exemplo, como essa, as vacinas estão sendo desenvolvidas numa velocidade recorde, né, em meses. É, como que a gente conseguiu isso, né? por que que foi possível ter uma vacina ou várias vacinas tão rápido?
2: Certo, eu acho que é ótima pergunta, André, e eu acho importante a gente é, enfatizar que, que nós conseguimos isso não foi a custo da segurança da vacina. Mas na verdade tiveram vários fatores que influenciaram. Um deles foi um investimento imenso que foi feito, né? um investimento de bilhões e bilhões de dólares. A outra coisa é que os cientistas têm trabalhado nisso 24 horas, 7 dias por semana, e tem um interesse imenso nessa vacina, são mais de 150 registros e são mais de 70 companhias com esse interesse. Agora o que eu acho que realmente é, foi um fator decisivo foi o uso de plataformas e tecnologias super avançadas, muito mais rápidas, plataformas que já estavam sendo estudadas há pelo menos uns 10 anos que foram usadas para o surto de Sars, para o surto de MERS, para o surto de Ebola. Então, é como que se tivesse ali prontinho, o que eles fizeram foi trocar e colocar o antígeno do Sars-CoV-2. Mas todos esses fatores influenciaram nessa rapidez, mas em nenhum momento se sacrificou
1: a segurança da vacina. Denise, vou só complementar então antes de passar para o Paulo, porque tem muita gente com dúvida quanto a essa segurança pelo fato do desenvolvimento dessas vacinas ter sido tão rápido. E falando, ah, se é, negligenciou aí a necessidade de publicação, de mais estudos, então você diria que ainda que as vacinas sofram uma evolução, porque a gente sabe que esse tipo de vacina vai sendo aprimorada ao longo do tempo, elas, quando forem aprovadas, terão realmente a segurança comprovada. Sim, Vera, porque essa segurança, ela é principalmente
2: determinada na fase 3 da vacina. E não houve nenhum atalho nessa fase 3. Então, uma vacina que for aprovada por um órgão regulador de confiança, que olhou os dados, ela sim vai ser uma vacina segura. E eu acho que, que é importante a gente lembrar que vacinas são a intervenção médica mais segura. O escrutínio que uma vacina sofre é muito maior do que qualquer outro medicamento. E só para Analisar isso, eu vou dar um exemplo que vai ficar bem claro. Tem um estudo que foi publicado agora em junho que acompanhou 57 vacinas por 20 anos. E dessas vacinas todas, só uma foi retirada do mercado por conta de algum efeito adverso mais sério. Então, isso mostra a segurança de uma vacina que é muito maior do que medicamentos e outras intervenções médicas,
1: com certeza. Perfeito. Paulo, por favor.
9: Dr. Dimas, a gente tem uma... Boa noite a todos. A gente tem uma ansiedade muito grande com relação à vacina, em especial nas periferias onde boa parte, é, onde houve mais vítimas né, por causa da Covid-19. O governador João Doria anunciou primeiro dia 15 de dezembro e agora lançou a data de 25 de janeiro e a gente ainda não tem a confirmação da Anvisa, essa aprovação. É, dia 25 de janeiro, dá para cravar? Nós teremos vacina e vai começar esse processo no que vem? Olha, a vacina ela começou a
3: ser produzida semana passada aqui no Butantã, Além de doses que virão já formuladas né, da China, no caso da vacina Butantan, nós iniciamos a semana passada, já produzimos a semana passada na primeira fase da fábrica um milhão de doses e temos capacidade de produzir um milhão de doses por dia. Né? Então veja, o limitante nesse momento é a própria definição né, do Brasil e aí como eu digo definição do Brasil, é, fundamentalmente eu me refiro ao Programa Nacional de Imunização em relação a esses quantitativos. Quer dizer, em setembro, o Butantão ofertou ao Ministério da Saúde 46 milhões, que são essas que estão sendo consideradas para o início da vacinação, mas sinalizou mais. Poderia chegar a 100 milhões de, de doses até maio. E essa, essa negociação com o Ministério não progrediu. Quer dizer, nesse momento, é, não existe uma negociação em curso. Né? Existem intenções como essa que foi revelada pela publicação do, do Plano Nacional, mas, de fato, não existe ainda nem, nenhuma documentação do ponto de vista concreto. Então, veja, a vacinação em São Paulo para o dia 25 é com base nas vacinas que nós já dispomos. Né? E aí tem a questão do registro. Quer dizer, a questão do registro, num momento como esse, o que se espera é que esse registro possa ocorrer rapidamente assim que sejam apresentados todos os documentos, que... Deverá acontecer muito rapidamente no caso do Butantan.
1: Certo. Doutora Margarete, é, aqui eu tenho uma, várias pessoas do Twitter perguntando a respeito dos professores. Se eles não deveriam constar é, da, do grupo prioritário para receber a vacina. Eles não estão nem no nacional e nem no aqui do estado de São Paulo como recebendo a vacina no primeiro grupo. E pessoas perguntando também funcionários de escola. Isso porque tem uma agonia muito grande com, a, com relação à volta às aulas, né?
4: É, enfim, eu. Antes de responder essa pergunta, Vera, eu queria fazer um rápido é. comentário sobre o que o Dimas acaba de dizer, sobre essa questão dos cronogramas, que isso gera muita ansiedade em toda a sociedade civil, né? Quer dizer, objetivamente, nós não temos nenhuma vacina registrada ainda no, no, no nosso país, mas nós temos cronogramas que estão seguindo, como o Butantan começou a fabricação, nós temos um cronograma pela Fiocruz com a outra vacina, que é a vacina que tem o um prognóstico, digamos assim, de aprovação a, a curto, a médio prazo, que é a vacina Oxford-AstraZeneca. Então, nós, o que nós fizemos foi um processo diferente. Nós pedimos um, uma submissão contínua, dita submissão de autorização regulatória contínua à Anvisa, e esse cronograma está rigorosamente em dia. Então, no momento em que a vacina tiver um registro fora, quer dizer, no país de origem, seja num país europeu ou seja no próprio Reino Unido, o nosso cronograma de fabricação, sendo que o nosso processo também é um processo de nacionalização integral, inclusive, né? inclusive com o insumo farmacêutico ativo, que nós vamos receber a princípio da própria AstraZeneca e depois nacionaliza a partir de abril do ano que vem o processo de nacionalização completa. Então, esses cronogramas eles são importantes que sejam passados de maneira bastante transparente à opinião pública que nos ouve. Né? A questão do plano em relação aos professores, Vera, eu já me manifestei sobre isso, eu não tenho a menor dúvida de que quem trabalha em escola seja funcionário, seja professores, sem dúvida, nenhuma deveria estar integrado na, na primeira prioridade, né? bem como outros grupos. Eu sei que é muito difícil, prioridade é prioridade, então há que se, que se estabelecer uma hierarquia, mas há determinados grupos onde a morbidade é tão alta e o risco é tão alto e a necessidade, depois desse ano perdido em relação às nossas crianças, não há dúvida de que nós temos que preparar da maneira mais segura possível, inclusive para uma, uma volta às aulas e isso, considerando e contemplando a rede privada e, sobretudo, a rede pública de ensino, porque nós sabemos a tragédia que foi das crianças fora da escola, e, sobretudo nas classes menos favorecidas durante o um ano inteiro. Perfeito,
1: com isso a gente encerra o primeiro bloco, vai para um breve intervalo e volta já já com os nossos três especialistas discutindo tudo sobre vacina. Fica aí.
2: Livre é a
10: atemporalidade. vou dar
8: É, poder se expressar livre por aí.
6: São caminhos abertos a canção brasileira.
0: com na cabeça.
10: Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis.
0: Let's go.
1: Estamos de volta com o nosso Roda Viva especial de vacinas. Eu queria dizer que esse levantamento feito pelo Twitter com as perguntas que vocês mandaram vai estar disponível no site da TV Cultura, tvcultura.com.br. Roda está aberta. Sabine, por favor.
5: É, vou, voltar no, vou pegar um ponto aqui que muita gente tem levantado nas redes sociais também. É, o presidente Jair Bolsonaro, eu vou direcionar para a Denise, poderia ser para qualquer um dos três, mas eu vou direcionar para a Denise. O presidente Jair Bolsonaro tem dito reiteradamente que a vacinação contra a Covid-19 não será obrigatória, ao contrário do governador João Doria em São Paulo, que tem dito o oposto: que a vacinação em São Paulo será obrigatória. Então, Denise, eu quero saber: a vacina contra a Covid ela tem que ser obrigatória? E se sim, o que significa essa obrigatoriedade? Sabine, eu
2: particularmente acho que o foco não tem que ser em obrigatoriedade, o foco tem que ser em responsabilidade. Eu acho que nós temos que entender que a adesão a essa vacina, ela é algo muito importante porque a gente só vai conseguir ter um impacto na transmissão do vírus se a grande maioria da população aderir à vacina. E para conseguir essa adesão, a gente é lógico, nós vamos precisar de uma boa comunicação por parte do governo, né, de falar da importância, da eficácia da vacina. E eu acho que é essencial transparência, honestidade e muita clareza por parte dos pesquisadores, por parte dos produtores de vacina, porque a população ela tem que entender o que, que ela está tomando, ela tem que entender eficácia, ela tem que entender segurança, porque a gente precisa da população ser vacinada. E eu acho que nisso também é importante uma comunicação bem clara através da imprensa. Eu acho que a gente pode usar a ajuda de todos artistas, influenciadores, pessoas de influência, para realmente aumentar essa adesão da vacina. E eu vou dar um exemplo de como isso é importante, esse auxílio das pessoas que têm alguma influência e alguma visibilidade. Em 1956, nos Estados Unidos, a aderência, a adesão à vacina para poliomielite entre os adolescentes era de 0,6%. No meio de polio, que é uma doença horrorosa que a gente sabe. E o Elvis Presley estava indo num show do Ed Sullivan e eles perguntaram a ele se ele aceitaria tomar a, TV, a vacina em frente das câmaras. Ele tomou, a adesão subiu para 80%. Então, eu acho que nesse momento o foco tem que ser nisso, no lugar de estar tá discutindo obrigatoriedade Campanha. nesse momento. Campanhas.
1: Por falar nisso, doutor Dimas, a gente tem aí né, o discurso de politização da vacina e a Coronavac é alvo aí de muitas dúvidas, porque pegaram nela um selo de a vacina chinesa. O presidente contribuiu para isso, alguns dos seus aliados e muitas das perguntas que chegam aqui no Twitter fazem menção a isso. Que outros países, além do Brasil, estão adotando a vacina chinesa? Pergunta o Paulo Jean. Por que grandes nações como Estados Unidos, Alemanha e outras não estão adquirindo a Coronavac? Outra pessoa aqui, o Joey Fernandes, pergunta, a empresa chinesa Sinovac tem tradição na produção de vacinas? E um terceiro... É... O Marcelino fala, a Coronavac foi testada na população da China, tem uma é, desconfiança maior com a vacina, era um momento bom para esclarecer.
3: Bom, primeiro que não é a vacina chinesa, é a vacina brasileira do Instituto Butantan. Quer dizer, o Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac, está desenvolvendo essa vacina. E, portanto, ela é uma vacina que será incorporada ao portfólio do Instituto Butantan. Em nenhum momento é, essa vacina será, como outras, né? absolutamente 100% chinesa. A vacina de AstraZeneca ela é produzida na China, em Wuhan. É, a matéria-prima é produzida em Wuhan. É, a matéria-prima que nós usamos é produzida em Beijing. Quer dizer, as duas fábricas, né, tanto a da Sinovac como a que foi contratada pela AstraZeneca, foram inspecionadas recentemente pela nossa Anvisa. Exato. Então, não é essa a questão. A questão é saber se a vacina tem todos os requisitos de segurança. E veja, essa vacina é uma vacina que é produzida numa plataforma tradicional, a plataforma das mais antigas em produção de vacina e de todas que estão em testes, é que apresenta é, o perfil de segurança mais testado no mundo, ou seja, baseado em vírus inativo. Né? Então, tem uma longa tradição de, desse tipo de vacina, um perfil de segurança excelente, e, portanto, eu acho que essa questão ela ficou deslocada do, do, da, da, do foco principal, que é a própria vacina, a própria vacina que é uma vacina, Volto a repetir, Butantan, uma vacina que será registrada Butantan, que será distribuída pelo Butantan a todos os países da América Latina.
1: Quais são os países que vão utilizar por enquanto? Aqui na
3: América Latina nós já temos contratos, inclusive de fornecimento, né? tem interesse a é, Argentina já numa fase bem adiantada de negociação. Peru, Chile vai incorporar essa vacina, Uruguai, Bolívia, né? a própria Organização Pan-Americana de Saúde né? está solicitando uma proposta do Butantan de fornecimento dessa vacina. Então, como eu disse, é uma vacina mundial, quer dizer, né? países é, da Ásia é, já usando essa vacina em uso emergencial, na China já mais de 100 mil pessoas vacinadas é, e o perfil de segurança é excelente. Então eu acho que esse é o ponto principal, quer dizer, a, a, o rótulo que foi colocado aí, né, é um rótulo absolutamente é, com finalidade política e ideológica. Perfeito,
4: oh, oh, Vera. Mário. acho que tem uma um, ah, só que só queria complementar, acho que o Dimas foi muito preciso na resposta, né? acho que assim as pessoas têm que entender para acabar com esse preconceito que é um preconceito às vezes até ingênuo, né, da vacina chinesa uma coisa assim. Né? A China é o maior produtor de insumos em biotecnologia do mundo. Então se nós formos levar na ponta da faca é tudo chinês. Né? O Dimas acabou de dizer nós a vacina a, a fábrica que produz para a AstraZeneca o insumo para a AstraZeneca fica na China e foi visitado agora e nós ficamos até muito satisfeitos porque a visita foi muito proveitosa e muito positiva, né? teve até menos, menos queries do que a visita a Sinovac, que nós sabemos, né? mas então assim, as pessoas têm que saber isso, de que tudo que nós recebemos, até matéria-prima, gente, o Brasil até fazer remédio, muita gente me pergunta isso, o Brasil não produz matéria-prima para coisa nenhuma, nem para as doenças endêmicas, todos, todos os remédios que nós fazemos no Brasil para tratar doenças endêmicas, a matéria-prima é chinesa. Então, a grande maioria delas. Então, esse preconceito é só uma questão de saber, é a mesma questão da obrigatoriedade que a Sabine coloca, que é uma, uma, uma coisa absolutamente oportuna nesse momento. Então, não se trata de discutir se é obrigatório ou se não é obrigatória. É, depende, a responsabilidade é nossa no sentido de dizer a verdade com essa mesma vontade e transparência com a qual nós estamos dizendo. As vacinas, todas elas deverão ser registradas, Todas elas obedecem, a um, passam naquele ponto de corte do 50% de eficácia exigido por qualquer órgão regulatório no mundo inteiro, inclusive o nosso. Elas vão ter um pouquinho mais de eficácia algumas, muito mais outras, mas todas serão aprovadas, todas são seguras. E só o tempo é que dirá, né, com esse acompanhamento, um follow-up, digamos assim, a longo prazo, é que vai demonstrar um eventual efeito adverso aqui ou ali que pode ocorrer. Certo,
1: ah, então. Mariana, queria,
4: queria
6: perguntar para a doutora Denise, doutora Denise, o movimento antivacina, ele tem uma expressividade importante em alguns países da Europa e também nos Estados Unidos, mas no Brasil ele não é muito significativo, não é muito grande, né o nosso plano nacional de imunização que fornece vacinas gratuitamente à população é um dos melhores do mundo e, tem uma, e a gente tem uma grande cobertura vacinal. Mas o Datafolha divulgou uma pesquisa na semana passada que traz alguns dados meio preocupantes, né? Revelou, a pesquisa revelou que 22% das pessoas, dos brasileiros, não pretendem tomar vacina contra a Covid-19. Esse número sobe para 50% em relação à vacina desenvolvida pelo Butantan e pela Sinovac. Eu queria que você dissesse qual pode ser o efeito, se essa adesão né, à vacina contra a Covid for realmente baixa, qual pode ser o efeito no enfrentamento da pandemia no Brasil?
2: Então, Mariana, nenhuma vacina ela vai te proteger 100% e para a gente, na verdade, ter um impacto maior, é o que eu falei, a gente precisa da população, de uma grande parte da população ser vacinada e é por isso que a adesão ela é muito importante. Eu acho que a ciência cumpriu o seu papel. O que a gente viu, está vendo em termos dessa vacina, uma vacina com uma eficácia de 95% é extraordinário e agora, agora é hora de nós cumprirmos o nosso papel e da gente entender que a vacina é uma situação de coletivo, que você quando toma a vacina, você não está só se protegendo, você também está protegendo ao outro. E eu acho que, na verdade, esse vírus nos pegou numa situação de muita fragilidade, eu acho. Não só em termos de liderança, mas fragilidade em algumas tendências, que eram tendências de desconfiança da ciência, a polarização que o país, que o país estava e uma certa imaturidade da sociedade. Eu acho que a, a sociedade, ela tem que... Imad amadurecer e encarar esse vírus pelo que é e encarar a importância e a necessidade de se vacinar, não só para proteger a você mesmo, mas para proteger a um ente querido e para proteger até um estranho, né? que a gente só vai conseguir essa proteção com uma porcentagem boa da população vacinada.
8: André Queria perguntar para o doutor Dimas e para a doutora Margarete, Porque, claro que a gente fala muito do produto farmacêutico da vacina em si. Mas, além disso, né, a gente precisa de um monte de outros insumos para garantir a campanha. Né? Então, a gente está falando da cadeia de frio, que a doutora Margarete citou, mas da seringa, da agulha, do algodão, do material gráfico. É, e a gente está falando de um momento em que o mundo inteiro está buscando esses materiais. O Brasil tem condições de prover ou né, é, comprar esses materiais para efetivar uma campanha de vacinação logo?
4: Olha, André... É, queria começar, ladies first, né? <risos> Eu acho que assim, o que está acontecendo me preocupa, quer dizer, não apenas em relação ao atraso, mas o que nós já sabemos é a desorganização e a falta de uma coordenação centralizada, homogênea e muito eficiente, né? que como o nosso PNI tem essa tradição que nós sabemos. Nós já sabemos, por exemplo, que existe pedidos que somados chegam a 700 milhões de unidades de seringa e agulha. Isso é absolutamente fora de qualquer propósito lógico. Primeiro, porque é desnecessário. Segundo, porque o mercado não tem a menor possibilidade de responder a isso. Terceiro, porque o mundo inteiro vai precisar de comprar seringa e agulha. Então, o que, que vai acontecer se isso não for centralizado? Resposta fácil. Pergunta de prova que todo mundo sabe, né? O que, que vai acontecer? Isso vai favorecer irregularidades, para a gente não usar outro termo, porque ninguém tem para para entregar, então vai começar a fazer mecanismos de importação e isso vai gerar um resultado de coisas muito ruins que nós já vimos na primeira fase da, da epidemia no nosso país. Né? Nós já temos exemplos, como os hospitais de campanha, por exemplo, e uma história que não é uma história bonita. Então, assim, então a falta de uma coordenação centralizada, obviamente, é crucial nesse momento. É preciso que, é isso que eu estou chamando, que nós esse timing nós perdemos, então agora tem que... Tem que centralizar da mesma maneira, né, em outras proporções, se aplicaria, por exemplo, se o Brasil resolver comprar e conseguir comprar, né, porque resolver comprar é uma coisa, conseguir as doses da vacina da Pfizer será outra coisa. Né? Mas digamos que, que, que isso seja viável, que, se, que seja possível e que seja, a compra seja efetivada. Né? Nós precisaremos de uma cadeia de frio sofisticada. Então, isso é, é impossível para o Brasil? Claro que não é impossível. Claro que é possível. A, a epidemia da Covid-19 gerou algo novo no Brasil, que é uma cultura de uma participação da iniciativa privada absolutamente inédita. Então, isso precisará de novo ocorrer agora. Caberá a iniciativa privada auxiliar e comparecer para prover uma cadeia de frio adequada, pelo menos nas áreas de capitais. Isso é a minha opinião. Né? E aqui é o da dar essa opinião, é uma opinião pessoal com todos os disclaimers, né? não estou falando institucionalmente, estou falando por mim mas eu estou convencida disso, quer dizer como é que um país como o Brasil, a sétima oitava economia do mundo, não pode ter cadeia de frio para ter uma vacina porque não tem freezer a menos 80? Isso é inadmissível, então coloquemos os freezers a menos 80 nas áreas de capital, com geradores onde tem rede suficiente então assim, eu, eu gostaria de deixar isso bem claro aqui, que eu não aceito absolutamente que o Brasil não tenha condições, nós temos que ter várias vacinas: a vacina da Sinovac, a vacina da AstraZeneca, a vacina da Pfizer e dar cobertura ao máximo possível à população brasileira. Pô, Margarete, se eu puder só, um, eu concordo
2: plenamente com você, que o Brasil tem condição pelo menos nas capitais, mas eu acho que infelizmente nós realmente perdemos esse bonde aí. E perdemos no sentido, mesmo que o governo resolve e agora está fazendo um acordo, não tem quantitativo, não vai ter. A Pfizer, o que ela tem, é, o que está acordado seria 2 milhões de doses em janeiro. E 6 milhões em, no primeiro trimestre, 2 milhões e 6, 6 milhões e meio de, de doses no segundo trimestre. Não tem mais. Mesmo se quiser, não tem. E, então, nós já ficamos no mínimo, né, com exceção da vacina da Sinovac, nós já ficamos no mínimo, e da AstraZeneca, que a gente sabe que vai atrasar e já atrasou. A gente ficou no mínimo para o meio do ano que vem e isso se a gente começar, se o país começar a fazer acordos agora, porque se não começar, nem no meio do ano que vem, aí nós vamos perder também a segunda leva das vacinas e nós vamos ficar para o fim do ano que vem.
3: Bom, é, só para complementar então, tá. né? Quer dizer, tá. vamos só pôr um pouco primeiro de racionalidade nesse discurso. Tá? Quer dizer, eu ouvi já várias vezes autoridades Dizem, oh, nós precisamos de 300 milhões de seringa Vamos comprar, Ministério da Saúde Olha, quantas vacinas nós vamos ter no primeiro quadrimestre de 2021? Exato Nós vamos ter 70 milhões Somando todas, né? então, vamos, nesse momento vamos chegar a 70 milhões Exato. 70 milhões é o que nós usamos todo ano para a vacinação da, da gripe O ano passado usou-se 80 Exato. milhões E mais, quem tem a seringa, quem é... O aplicador né, da vacina é o município. Tá? Quer dizer, nunca houve compras centralizadas de vacina para o Programa Nacional de Imunização. Sempre houve é, o recurso para o município e o município faz a aquisição. Então, veja, nesse momento tem muita fumaça sobre esse assunto. Né? Na realidade é o seguinte, os municípios é que precisam se preparar e aí tem a questão, sim, da demanda mundial. Né? A demanda mundial de vacinas está aquecida desde o meio do ano. E a própria Organização Mundial de Saúde, através da Unicef, começou essa corrida. Quer dizer, fez uma encomenda, uma previsão de 6 bilhões de doses de seringa. Isso aquece o mercado. Né? Então, se, a pessoa, se uma seringa custa alguns centavos, depois de uma pressão dessa, ela passa a custar 10 vezes mais, Sim. e aí falta no mercado. Quer dizer, nesse momento, tem estados que estão tendo dificuldade de comprar a, vacina, a seringa, porque o preço ainda está muito baixo. Então, a hora que estiver aumentando, vai aparecer a seringa. Então, é preciso colocar um pouco de racionalidade, né? às vezes pensar um pouco, é, calcular o número de vacinas que vamos ter e qual será realmente a demanda, né? e não ficar chutando números. Tem, né? Chutando tem números.
1: organização, né? Sim, já vou te passar. É, eu queria antes perguntar para a Denise, é, per... muita gente perguntando sobre imunossuprimidos, mulheres grávidas, crianças e lactentes, podem tomar a vacina? Vamos começar com o imunossuprimido? Tá.
2: É, o imunossuprimido, dependendo da vacina, pode, e, inclusive todas as vacinas que, estão que vão estar disponíveis, pode, porque o problema com o imunossuprimido é tomar vacina de vírus vivo. Né? né, então, no caso, por exemplo, da Sinovac, que é um vírus inativado, no caso da, R, uh, da é vacina pai, de é RNA, que... então, todas essas vacinas pode sim tomar. É lógico que eu recomendo que converse com seu médico antes de tomar. Com relação a grávidas... Grávidas, lactentes e crianças. Isso, grávidas e crianças. Vamos falar das crianças. As crianças, geralmente, ensaio clínico, é normal que não se inclua ensaios clínicos iniciais de vacina, não se inclua grávidas, não se incluam crianças, até que se tenha um portfólio de segurança mais estabelecido. É, no caso de crianças, a da Pfizer já começou, está fazendo de 12 a 18, e a Moderna também. Então, nós vamos ter dados bem é, rápidos é, sobre criança. Grávidas também não se inclui, mas o que acontece? As pessoas engravidam durante o ensaio clínico, mesmo que começaram é, sem estarem grávidas, elas engravidam. Então, nós vamos ter dados de grávidas, tem algumas, é, algumas pessoas que se engravidaram durante o ensaio da Pfizer, tenho certeza que talvez no ensaio da Sinovac também, é, entre uma dose e outra, alguma coisa, e essas, essas pacientes estão sendo seguidas, inclusive até o nascimento, até depois do nascimento de bebê, e nós vamos ter esses dados, sim. Agora, todos esses grupos, eles vão entrar muito rápido assim que você tiver mais dados que são específicos para eles. Perfeito. Paulo, por
0: favor.
9: É, doutora Margarete, a gente... queria queria falar, falar mais um pouquinho sobre a perspectiva para o ano que vem. A gente vem numa fase de alta de casos novamente e um dos receios de tanto que se fala da vacina é o relaxamento das medidas de segurança por conta da vacina. A senhora já comentou de que não há vacina para todo mundo no ano que vem, no mundo. Qual é a perspectiva para o ano que vem e em quanto tempo, qual seria o tempo mínimo para a gente entender que está saindo de vez essa fase da Covid?
4: Olha, as pessoas têm que entender, Paulo, que nós estamos vivendo uma, uma situação epidêmica, nova. A nossa geração nunca viveu nada parecido, a coisa mais parecida foi a gripe espanhola de cento e poucos anos atrás, né? Então, assim, é, eu acho que esse, esse entendimento de eu fazer, eu já falei isso algumas vezes, por isso que você está perguntando, né? Eu disse, ninguém pode ficar fazendo plano para depois da vacina, como se a vacina fosse um álibi, de, um, uma, um alvará de soltura. De digamos assim, né? e ela não será. Nós sabemos, alguém já me perguntou, eu vou ser vacinada, eu vou precisar continuar usando máscara? A resposta Muita gente é perguntando sim. isso aqui. A resposta é sim porque o uso de máscara não é uma proteção individual para mim, é uma proteção para as pessoas com quem eu tenho contato. Então, é um comportamento, que eu diria, de civilidade coletiva. né? É assim que eu vejo. Então, a resposta já a essa pergunta é sim. E eu acho que, realisticamente, Paulo, nós não vamos ter vacina agora. Né? então nós... as férias... Muita gente me disse, mas a festa do Réveillon eu posso manter porque eu já vou ter vacina. Não, você não vai ter vacina, talvez, nem para o Réveillon do ano que vem. Então, eu sempre tenho dito isso de maneira muito realista. Nós vamos ter vacina em 2021, não há dúvida. Nós não vamos conseguir vacinar toda né, o cronograma, mesmo que nós consigamos interferir por pressão da sociedade civil, e eu espero que ela haja. Né? no sentido de incorporar cada vez mais grupos e darmos uma cobertura realmente grande. Né? Todo mundo aqui aprendeu a falar aquele termo, imunidade de rebanho, não sei o quê, todos vocês, usado muitas vezes de maneira inadequada, imunidade de rebanho é um termo da vacina. Nós só falamos nisso quando tem uma cobertura vacinal boa para qualquer coisa, né? com no mínimo 60% de população. Então, aí você pode falar. Então, eu acho que, assim, realistamente, nós temos que nos comportar de maneira cuidadosa, não podemos fazer festas de fim de ano, não podemos fazer celebrações de Natal, temos é que estar vivos esperando as vacinas e o próximo Natal, é o que eu diria, Paulo. Vou pegar uma carona
1: nessa resposta, doutor Dimas, porque muita gente aqui perguntando é, quem já teve Covid-19 se precisa tomar vacina, quem já teve Covid-19 já está imune, eu vou tomar a vacina, eu vou ficar imune por quanto tempo? Então, tanto essa questão é, do tempo né, de resposta, do sistema imune à vacina quanto de quem já teve
3: a Covid? Olha, primeiro, a vacinação está prevista é, para todos dentro das faixas que, é, que foram já contempladas pelo programa nacional. E aí é importante é, deixar claro alguns pontos, quer dizer, se nós vamos ter 70 milhões de doses no primeiro quadrimestre, nós vamos imunizar 35 milhões de pessoas, porque isso é exatamente o tamanho da primeira faixa do Plano Nacional. São os profissionais de saúde e os indivíduos com mais de 60 anos, as pessoas com mais de 60 anos. Dá um pouco, de, em torno de 20 milhões, 29 milhões de pessoas. Então, isso, essa vacina já está definida para esse grupo. Os grupos adicionais deverão ser vacinados, sim, à medida que for tendo as vacinas. Tá? E aí vai se estender isso, é, possivelmente, durante 2021 e, quem sabe, o começo de 2021. E 22. Agora, a vacina será aplicada a todos dentro dessas faixas, quer dizer, não vai fazer um exame para saber se ele teve o Covid ou não vai perguntar para ele se ele teve ou não. Vai vacinar a todos que estiverem dentro é, do grupo é, atingido pelo Programa Nacional de Imunização. Tá? Assim deve ser.
1: Certo, com essa resposta a gente encerra o nosso segundo bloco, volta depois de um breve intervalo para continuar essa necessária entrevista sobre vacina.
2: livre é a
10: atemporalidade.
8: É poder se expressar livre por aí.
6: São caminhos abertos para a canção brasileira.
10: Olhar Metrópolis.
1: Estamos de volta com o Roda Viva e a Sabine agora tem a pergunta que não quer calar, né, sobre Sim. vacinas de
5: RNA. É, não só a RNA, né? Eu fiz uma coletânea aqui de, de frases que eu tenho recebido nos grupos de WhatsApp e também redes sociais. Eu vou direcionar para a que eu ainda não direcionei uma perguntar a ela. É, por exemplo, dizendo que a, a, a Coronavac, no caso, é, a vacina vai implantar um chip no cérebro de quem for vacinado, que vai manipular a inteligência, ou que a vacina de RNA modifica o nosso DNA, informações com, é, sobre mortos, voluntários mortos que desconhecemos, quer dizer... O que está acontecendo? As pessoas estão loucas? Há é uma conspiração generalizada? É uma indústria de desinformação com o objetivo de, é, de fazer com que a vacinação não dê certo? O que, que a gente tem que fazer para combater esse tipo de informação?
4: De novo, né, Sabine? Acho que a gente tem duas epidemias, né? Tem uma epidemia do vírus e tem uma epidemia da quantidade de tolices que a gente está. O imaginário popular é muito fértil, né? Então, você imagina alguém dizer que, vai, que a vacina de RNA mensageiro vai mudar o nosso código genético, né? A gente não precisa nem aprofundar muito, né? Mas o RNA mensageiro sequer chega no núcleo da célula, né? Então, tem isso, isso é muito claro. As vacinas não vão causar nada disso. Quer dizer, eu acho que, de novo, cabe a nós. No nós esclarecermos isso com paciência, né? A mesma resiliência que se exige, paciência para para ficar doente por Covid-19, esperar duas semanas de isolamento. É a mesma que se exige de todos nós de explicar isso. Vacinas serão seguras. Tudo isso é uma quantidade enorme de informações que têm sido criadas e que são um grande desserviço. Né? Isso é um desserviço tão grave quanto um hacker, por exemplo, que usa a sua criatividade, a sua inteligência para um serviço do mal, digamos assim. Né? Então, é isso. Quer dizer, eu acho que é muito... É, relativamente simples, nós dizemos, olha, nada disso é verdade, não houve nenhuma morte atribuída até o momento à vacina, poderia haver. Né? Vacinas podem causar efeitos adversos numa proporção raríssima, mas podem causar. Né? Isso cê, há uma como remédio, você né? usa um remédio novo e você pode ter uma reação absolutamente individual em alguém que pode causar um efeito adverso grave. Então, isso é uma coisa possível. Né? Outra coisa é a segurança e o rigor com que um, um ensaio de fase 3, para verificar eficácia e segurança, é conduzido. E é em vacinas, se nós que fazemos pesquisa clínica com medicamentos novos, né, o rigor já é enorme, né, questões regulatórias, termo de consentimento, enfim, acompanhamento e, a, e, e, e assegurar que a pessoa tenha, inclusive, direito ao remédio, né, posteriormente a terminar um estudo, quer dizer, em vacina é mais rigoroso ainda, isso será acompanhado. Então, é preciso que a opinião pública acredite. E no Brasil, você havia perguntado, Sabine, Antônio, no Brasil nós temos uma experiência muito boa, a população brasileira acredita o SUS provê quantas vacinas, 16, não é isso, Dimas? Que Eu o acho SUS que já passou fazer, de duas dezenas. Acho que né? já, já passou disso, quer dizer, há uma credibilidade enorme no Brasil em relação às vacinas, portanto, esse tipo de informação... É, mentirosa, irresponsável né? e até má, num certo sentido. Quer dizer, eu acho que cabe a nós insistentemente irmos desconstruindo a cada uma delas. Não entendeu? vai ter chip no cérebro, então. Não, não, não vai, vai ter chip no, chip no cérebro. cérebro, não vai ter chip nem no cérebro, nem em outro, nenhum lugar do, do corpo. Rafael, <risos>
1: sabia... tinha uma pergunta sobre demanda e oferta, depender da população dos países. Sim, hein?
7: eu gostaria de perguntar para a doutora Denise é, sobre desigualdade no cenário internacional. Tem um levantamento da semana passada da Universidade Duke mostrando quantos países estão conseguindo contratar já eh, de doses de vacinas. O Canadá já conseguiu eh, negócios para contratar doses que vacinariam cinco vezes a população do país. O Chile, que não é um país tão rico, já tem vacina contratada, não vacina é, física mesmo, em solo chileno, para vacinar duas vezes a população do país. E aqui no Brasil a gente não tem vacinas contratadas ou, ou é, em vias de fabricação já que consigam vacinar metade do país. O que, que esses outros países vão fazer com tanta vacina? Eles estão com medo é, que os desenvolvedores não consigam honrar os contratos ou que essas vacinas que ainda estão na fase 3 possam naufragar no caminho do teste?
2: É, Rafael, é um, é um ponto super importante que você colocou, porque numa fase de fase 3 de uma vacina, tudo pode acontecer, como que a gente vê, por exemplo, o atraso na AstraZeneca, teve uma outra vacina agora que parou, que foi a, a vacina da Sanofi, então é muito sábio você ter vários acordos com várias vacinas. Quanto maior for o seu portfólio de vacina, melhor nessa fase. E é exatamente isso que os países estão fazendo. Eles estão amplificando o portfólio de vacina para não se colocar todos os ovos em uma cesta só e depois ficar sem vacina. E é o que você disse, muitos países, né, a doutora margarete, a margarete falou que não vai ter vacina para o mundo inteiro, não vai. Mas tem muitos países que tem quantidade de vacina muito maior do que a própria população que você citou, o exemplo do Canadá. E o que a gente vai, o que teria que ser feito né no momento desse, é se estar considerando todas as vacinas né, e porque a gente vai precisar de todas as vacinas possíveis. Agora, o que, o que eu sei dos países que têm mais vacinas do que a população, que são um número considerável, eles vão estar tá doando essas vacinas depois para o consórcio da COVAX, da OMS.
1: Doutor Dimas, é. a esse respeito, na semana passada o governador eh, Ronaldo Caiado causou um certo eh, burburinho ao dizer que o governo federal iria requisitar vacinas produzidas em todo o território nacional e iria centralizar essa distribuição. A gente sabe que isso já é feito com algumas vacinas, mas essa requisição ficou muito dúbia depois do Ministério da da saúde negou que fosse fazer uma espécie de confisco de vacinas, entre elas possivelmente a Coronavac, que está sendo distribuída no Instituto Butantan. Qual vai ser esse protocolo? O que, é que o Governo Federal tem dito e tem dado a entender ao Instituto Butantan que vai fazer, por exemplo, no caso da Coronavac, que nem é mencionada no Plano Nacional de Imunização?
3: Olha, nós temos um memorando de intenção assinado com o Ministério de setembro desse ano. Tá? Nesse memorando, o Ministério diz exatamente isso: quer dizer, temos interesse na vacina que o Butantan desenvolve, desde que ela seja aprovada. Então, realmente, isso está em vigor, vamos dizer assim, não houve nenhuma contramedida denunciando esse memorando portanto na minha opinião ele é válido, né? ou seja, a vacina que o Butantan vai produzir e estiver registrada deve ter como destino natural o programa nacional de imunização com então, toda essa celeuma que acontece nesse momento e, e essa declaração do governador veio exatamente jogar aí é, mais gasolina nessa nessa combustão né? e que depois foi esclarecido, quer dizer isso nunca aconteceu antes na história desse país, quer dizer o programa nacional de imunização sempre recebeu vacinas de vários produtores, produtores nacionais, produtores internacionais e sempre organizou né, o programa que é um programa do SUS. Esse não é um programa estadual, não é um programa municipal, é um programa é, do Brasil. Né? E lembrar que o nosso SUS é uma construção com base na nossa Constituição. Quer dizer, aquela frase que diz que saúde é um direito de todos e obrigação do Estado, essa que permeia a construção do nosso SUS e, portanto, é, nada diferente disso faria sentido. Quer dizer, né? essas questões, né? a mesma falta de, de interesse na aquisição de uma vacina já disponível, isso soa estranho. Né? Tanto é que houve a mobilização da sociedade, é, do, do Supremo Tribunal, do Senado, da Câmara, é, no sentido de, de dar um, um reforço aí ao nosso Programa Nacional de Imunização. Completando a pergunta do Rafael, se você me permite, claro. boa parte do que se chama de encomenda é encomenda, a vacina não existe Exato. Exato. e ela não foi ainda adquirida, Quer dizer, foi feita uma intenção de compra, um acordo. E quando a vacina estiver disponível, o país vai incorporar. Mas essas vacinas, desses quantitativos, elas não existem. A capacidade de produção de vacinas de todas as companhias nesse momento é muito pequena. Exato. Tá? Portanto, isso é uma promessa né, e não é, de fato, a existência ali real da vacina é, na porta desses países. Vera. Claro.
1: Você me dá
2: licença, só para eu voltar um pouquinho na pergunta da Sabine sobre a, a segurança das vacinas. Uhum. O que a gente pode dizer até agora, Sabine, é que em todos esses ensaios clínicos que só da de RNA, por exemplo, são quase 80 mil pessoas, não houve nenhum efeito adverso sério com até oito semanas depois de tomada da segunda dose. Nenhum efeito adverso sério e, e a gente sabe que os efeitos adversos na vacina geralmente ocorrem todos, invariavelmente, ocorrem com até seis semanas é, de, depois da tomada da vacina uhum. e isso quer dizer que não vai acontecer quando a gente vacinar milhões e milhões de pessoas? Pode acontecer. Mas a boa notícia, aliás, duas boas notícias para isso, é que quando se começa a vacinação em massa, tem um sistema de monitoramento para efeito adverso muito ativo, Exato. muito rigoroso, que detecta isso rapidamente. E a outra coisa é que quando essa vacina chegar na população em geral, quando chegar aqui no meu braço, no braço de vocês, ela já vai ter passado por profissionais de saúde, por é, idosos. Então, o portfólio de segurança dessa vacina, ele já vai estar tá muito maior e muito mais estabelecido do Perfeito. que está
1: agora. Paulo? Uhum.
9: É, Dimas, uma preocupação que a gente tem é, e aí eu vou retomar um pouquinho. A gente falou um pouquinho sobre a volta às aulas, que é um problema. Uma outra questão são os trabalhadores que seguem nas ruas, estão pegando transporte público lotado todos os dias e eles não estão nos grupos prioritários e nem será possível isso por enquanto. Qual deve ser a estratégia? O que, que pode ser feito? Só vacinar os idosos agora já vai ajudar a amenizar isso? E essa preocupação que as pessoas têm no dia a dia, né? quando elas vão estar um pouco mais protegidas, é, tendo em vista que elas precisam continuar na rua para conseguir algum tipo de renda? Bom, isso é uma pergunta importante. Nós temos que lembrar que no
3: Brasil, 77% dos óbitos por Covid ocorrem nas faixas com idade superior a 60 anos. Por isso que esse grupo é um grupo prioritário. Segundo, a incidência eh, da infecção e do Covid entre profissionais de saúde é das mais elevadas entre todas as profissões. Por isso, a proteção desse grupo, principalmente para preservar a força de trabalho. Os demais grupos... Claro, tem importância. Né? À medida que você vai descendo é, nas faixas de, de idade, né? se você pega 55, tem uma, uma certa mortalidade. Abaixo de 50 anos, isso já é bem menor. Daí a lógica da vacinação. Quer dizer, se nós tivéssemos vacina para todos, óbvio, né? todos seriam vacinados até se atingir né, a chamada imunidade de rebanho, com vacinações acima de 80% da população, se a vacina fosse efetiva para causar o que nós chamamos de efeito neutralizante. No caso aqui, nós vamos ter um quantitativo pequeno de vacinas para proteger a vacina que tem maior gravidade do ponto de vista da doença. Isso é prioritário. Né? Como eu, eu mencionei, no Brasil isso é em torno de 30 milhões de pessoas. Ou seja, precisamos de 70 milhões de vacinas para proteger esse grupo. Vamos ter essas vacinas? Vamos ter. Né? Lá para maio, até maio, vamos ter essas vacinas, maio, junho. Né? Então, nesse momento, até esse momento serão esses grupos. A partir daí, os demais grupos. Agora, lembrar, professores acima de 60 anos estão incluídos no grupo de vacinação. E os outros profissionais também estão incluídos. Né? Então, quer dizer, não é exclusivo. Né? Óbvio que a vacinação de professores, né, de uma forma geral, para proteger a exposição desses profissionais, que é grande, não há dúvida nenhuma, né, deve ocorrer. No nosso caso aqui do Brasil, é na última categoria, quer dizer, na última faixa de prioridade. Professores, profissionais da segurança pública e outras atividades, motoristas e assim por dentro.
4: Que, que não pode, né, Vera? Que vai ter que. Claro. Que isso vai necessariamente ter que sofrer uma revisão, né? Porque não pode. Quer dizer, é por isso que eu me referi, Paulo, que tem que ter uma, uma consciência cívica da sociedade no sentido de modificar isso. isso é possível, nós sabemos que sim, né? Modificar o plano, modificar esse as... modificar esses grupos de prioridade, Vera porque como eu disse não, não é não é justo né, que pessoas que transitem e que levem que sejam sejam portadoras de vírus com tanta facilidade sejam excluídas então acho que essa essa ordem de, 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 de prioridade prioridades terá que ser necessariamente não totalmente mas parcialmente revista com a inclusão de grupos de alto risco inclusive a população carcerária né Vera que é quer dizer senão fica parecendo que que enfim que aquela da ...população que já vive em condições absolutamente desumanas, como nós sabemos. né? O Brasil é o terceiro país de população carcerária no mundo, né? em condições que nós sabemos abjectas. Então, assim, não vacinar sabendo que doença transmissível nesse ambiente de milhares e milhares de pessoas quiser deixar à mercê do, do nada aqueles profissionais que estão ali dentro trabalhando. né? Enfim, esses profissionais um grande número de pessoas relacionadas à administração, dos órgãos de segurança. Né? Certo,
1: com isso a gente encerra esse bloco, eu volto com a Mariana e o André que não perguntaram nesse bloco, fica para o próximo, já voltamos.
10: Um novo mundo sob um novo olhar. Metrópolis.
2: A cultura livre é a atemporalidade.
8: É poder se expressar livre por aí. São caminhos abertos para a
6: canção brasileira.
10: sob um novo olhar. Metrópolis.
1: de volta com o Roda Viva, que é o terceiro assunto mais comentado do Brasil no Twitter. Eu agradeço a sua audiência. A pergunta agora é do André, por favor, André.
8: Opa. Queria perguntar para a doutora Margareth e para a doutora Denise sobre a experiência recente que aconteceu com a vacina da AstraZeneca da Universidade de Oxford, que nós tivemos os primeiros dados e eles foram recebidos com grande otimismo, né? aquela é, eficácia de 62 a 90%. E aí, com o passar dos dias, teve aquela controvérsia do erro da dosagem, enfim. Eu queria entender com vocês, o que, que é possível tirar de experiência dessa, dessa, desse caso específico e se isso de alguma maneira vai afetar, como vai afetar a disponibilidade dessa vacina ao Brasil, já que a gente tem esse acordo com o Ministério da Saúde.
1: Eu vou só complementar porque tem muitas perguntas vindas do Twitter em relação a essa vacina, a doutora Margarete, ela está sendo desenvolvida juntamente com a Fiocruz, perguntando se é fato que a vacina da AstraZeneca não comprovou eficácia para maiores de 55 anos, porque ela ainda não pediu licenciamento e e não é estranho o fato de que ela vai ser aplicada junto com a Sputnik, em alguns
0: casos?
4: É, são, são coisas, são respostas diferentes, né? Em primeiro lugar, em relação ao cronograma, André, na verdade, o atraso relacionado àquele erro, entre aspas, né, da, da questão da, da meia-dose, aquilo não vai atrasar muito, então, assim, o estudo que foi publicado recentemente, que saiu na revista The Lancet, realmente é um estudo que até para nós nos deixou um pouquinho surpresos, na medida em que eu acho até que a AstraZeneca foi extremamente rigorosa no sentido de mostrar de uma maneira absolutamente transparente que acabou causando alguma confusão na interpretação dos dados, a meu juízo, né? quando eu li eu também fiquei um pouco assim confusa, na verdade mostrou talvez coisas que não precisariam ter sido mostradas, mas mostrou de uma maneira. Assim, eu diria, desnudou assim, toda a verdade do que aconteceu. Então, alguns grupos serão retestados, por exemplo, grupos mais idosos serão retestados, estudos serão repetidos, o que é perfeitamente plausível e, e desejável, eu diria. Isso não vai atrasar, do ponto de vista do Brasil, né, o nosso cronograma. Por quê? Quer dizer, o atraso é muito pequeno. Né? O que nós estamos esperando, objetivamente, é a chegada da IFA, né? que é o insumo farmacêutico ativo, que nós nós vamos receber da AstraZeneca e ele está chegando agora, no começo de janeiro, isso é o que está no cronograma, não tem nenhuma perspectiva, nem nós sabemos até o momento, e aí posso dar informação, porque eu verifiquei antes de vir para cá, de que vai haver algum atraso na entrega da IFA, se nós vamos receber a IFA, nós vamos começar, nós estamos preparados para entregar e honrar o cronograma que a Fiocruz estabeleceu no memorando de entendimento e nessa encomenda, digamos assim, tecnológica do Ministério da Saúde, de entregar em fevereiro 30 milhões de doses, então essa é a nossa e depois a Fiocruz seria, da mesma maneira como o Instituto Butantan tem seu, a sua programação, a Fiocruz tem condições de fabricar 15 milhões de doses mensalmente, quer dizer, então ao longo do ano a gente teria, quer dizer, né, nessa conta de chegada aí de ter 70 milhões de doses assim cobrindo uma parte que é pequena naturalmente, né? um terço da população brasileira não é o que nós desejaríamos. Né? E, e você fez a outra pergunta, era uma que que questão da, da ah, Sputnik, A Vera perguntou das a Sputnik. E a da
1: Sputnik. Da
4: Sputnik, a Denise ah. pode, pode complementar isso depois. Quer dizer, eu acho, né, do ponto de vista é, clínico, digamos assim, né, como pesquisadora, eu acho perfeitamente razoável que duas vacinas da mesma plataforma, quer dizer, são duas vacinas usando vetor de adenovírus, né, possam se complementar no termos de fazer um reforço, digamos assim, se a gente puder usar esse termo, de imunidade. Então se uma dose de uma e uma dose de outra eventualmente podem conferir mais imunidade, gerar uma reação imunológica mais potente, melhor dizendo, por que não? Mas isso precisará ter estudo para responder. E acho que a Denise quer responder sobre isso também, né Denise? É, eu, eu acho, Margarete, eu concordo com você que não vai, pode
2: não ter atraso na produção, mas certamente vai ter um atraso na aprovação da vacina. Com certeza, pelo menos no FDA, eles não vão aceitar a menos que tenham dados adicionais, porque é, o, que, o que houve... E eu acho até foi um erro que não foi intencional, mas, na verdade, a, a eficácia de 90%, é, não tem como você falar com aquele tamanho de amostra, com pessoas que são todas de menos de 55 anos uhum. e com, ainda por cima, um intervalo enorme entre a primeira dose e a segunda dose. Então, houve, na verdade, vários pequenos... Ah, erros ali é. ou, ou descuidos nesse protocolo e com certeza eu sei, eu posso falar pelo FDA, o FDA não aprova essa vacina tão cedo enquanto não tiver... É, mais resultados e mais
4: estudos para falar isso. Quanto à produção, eu, é, eu mas não de, saberia De, de, de falar. qualquer maneira, quer dizer, no, o Brasil, não, ele, ele, não, ele, não, ele prescinde de uma aprovação no FDA. Se a vacina estiver registrada, registro no seu país de origem, e tiver uma aprovação pelo EMA, por exemplo, que é o órgão regulatório, que não é um americano, mas é europeu, seguramente isso basta para que possa ser solicitado o registro junto à visa. Então, mas, assim... Você não bom, acho não. A Magaret, que a
2: Anvisa, ela também vai requisitar mais dados? Acho dado, que sim. Porque acho pelo que, sim. que a gente tem agora, não é suficiente para uma aprovação nesse momento, porque a eficácia está no ar. Né?
1: Mariana. Doutor Dimas, é, um dos princípios
6: né, que norteiam o SUS é o princípio da igualdade. Né? No entanto, diante da demora do Ministério da Saúde em firmar acordos de compra, os estados têm começado... A se movimentar a organizar seus próprios planos de saúde de vacinação por exemplo em São Paulo o governador João Dória anunciou que vai começar a vacinar dia 25 de janeiro O senhor não acha que que essa organização né, estadual né que a vacinação baseada em planos estaduais e não com uma coordenação nacional como ocorre com outras vacinas do plano de, de vacinação ah, é, em, prejudica esse princípio né fere esse princípio de igualdade do SUS.
3: Claro, quer dizer, isso vai contra as bases em que o SUS foi construído. Quer dizer, o SUS é uma construção federada. Né? A União cabe financiar as ações, os estados organizar as ações e o município executar. Quer dizer, essa é a organização, vamos dizer assim, que tem funcionado até então. Quer dizer, qualquer coisa fora dessa organização vai criar problemas, inclusive, é, para a ordem constitucional. Quer dizer, pode haver questionamento, Quer dizer, se um brasileiro se sentir é, prejudicado numa estratégia como essa, ele pode requerer e seguramente ele vai encontrar abrigo é, na justiça. Quer dizer, as ações judiciais demonstram isso. Então, veja, essa discussão ela foi importante e eu acho que ela continua sendo importante porque ela trouxe à baila a questão da vacina. Quer dizer, como é que um país é, que está muito próximo de ter uma vacina é, não leva isso em consideração. Tá? E aí ocorre essa procura, né, vamos dizer assim, pela vacina. Os estados começaram a se movimentar. Quer dizer, nós nesses dias aqui, eu pessoalmente, recebi vários governadores, é, mais de mil prefeitos né, procurando a vacina, querendo fazer acordos de, de, de vacina. Eu tenho dito a eles, eu falo, olha, nesse momento, a, o nosso objetivo é o fornecimento da vacina para o Plano Nacional de Imunização. Quer dizer, a suplementação das vacinas para os estados e municípios deve ocorrer se não acontecer essa incorporação. Né? Então, o organismo central, que é o Ministério da Saúde, o órgão coordenador do programa nacional, né? ele falhou na, na sua função básica de organizar essa, essa vacinação. E nós sabemos, né? essa vacina, ela corre quanto tempo. Quer dizer, hoje nós tivemos aí só no dia de hoje mais de 600 mortes. Quer dizer, estamos tendo uma média elevada de óbitos, né, novamente elevada. E, portanto, uma vacina né, disponível no mais curto prazo vai ter importância nesse cenário. Né? Então, eu acho que a discussão que foi provocada pelo lançamento do plano estadual foi muito oportuna e realmente movimentou os agentes políticos, né, que agora estão aí procurando uma solução. Acredito que essa solução deva vir, sim. Deva vir com a incorporação de todas as vacinas disponíveis ao programa nacional. Esse é o caminho. Isso é o caminho.
1: Certo. Denise, muita gente perguntando sobre reinfecção, mutação do vírus, vírus de linhagens diferentes e se vai ser necessário um calendário anual de vacinação para SARS-CoV-2, como, é, como existe hoje, por exemplo, para H1N1, etc. P posso Isso. emendar
5: ah, se quem já teve claro. Covid
1: tem que tomar vacina? É. Tá. Essa até a Margarete já respondeu, é. Que sim, é bom importante.
2: Vamos responder a da reinfecção e da mutação. Né? É, se a reinfecção foi causada, é causada por mutação, tem outras causas que poderia estar explicando a reinfecção. O que a gente sabe é que a, essa imunidade natural, ela não é tão permanente e duradoura como de outros vírus, como o vírus da varíola, que você pega e não teria nunca mais. Se foi por mutação... É, não vai ser um problema para vacina e primeiro vamos lembrar o vírus muta é um vírus que muta é, e muta mesmo mas de certa forma nesse sentido a gente deu sorte porque ele não muta muito é um vírus que muta a metade do vírus é, metade de mutações de muito. taxa de mutação comparado com o vírus da influenza e um quarto de taxa de mutação comparado com o vírus do hiv e todas as mutações que nós tivemos até o momento, elas não foram o que a gente chama de mutação estrutural, que muda a estrutura da proteína alvo das vacinas, que é a proteína S. Nenhuma foi estrutural. Agora, e se acontecer amanhã? Pode acontecer? Pode. O que, que a gente vai fazer? É muito fácil, é, principalmente para as vacinas de RNA, que você vai ali e você só muda a sequência. Então tem solução se houver essa mutação. A, a tecnologia que a gente tem é uma tecnologia que pode se adaptar
1: a essa cepa nova. Que se porventura houver essa mutação. E essa questão de necessidade anual de vacina, vocês têm já uma resposta para isso? isso? Isso aí
2: vai depender de quão é duradoura a imunidade que a vacina está fornecendo. E essa resposta a gente não tem. Mas o que a gente sabe é que até o momento, e tem pessoas que já foram vacinadas lá na fase 2 ou na fase 1, um, que até o momento essa... É, imunidade protegida, é, a imunidade, a proteção da vacina ela está durando. A gente, eu particularmente não acho que vai ser uma imunidade duradoura por 10, 20 anos, até pela característica do vírus, geralmente vírus respiratório, as vacinas não têm essa imunidade tão duradoura como a vacina do sarampo, por exemplo, que é um vírus que causa viremia, a imunidade é mais duradoura, mas também não acho que vai ser meses. É, eu acho que, e se for um ano, dois anos? a gente revacina como ah, acontece com influenza. Certo. Paulo, Rafael.
7: Rafael. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Margareth. É, entre as muitas ausências que foram sentidas é, no plano de imunização que o governo federal divulgou ah, alguns dias atrás, é, estão os dados de comunicação do plano. Como que você vai comunicar para a população é, que ela deve ser vacinada, deve procurar a vacina e como ela deve agir. Pelo que vocês estão contando aqui, eu vejo que vai se precisar falar para essas pessoas, olha, você vai tomar uma vacina que nós uh, não sabemos o quanto ela vai proteger você, você não vai ficar 100% protegido, talvez fique, caia no, no, no tanto de 70% que seja protegido, se for o caso da vacina da AstraZeneca ou... Uh, talvez até menos, 60, dependendo da interpretação do, do, do ensaio clínico, e você não vai poder arrancar sua máscara e sair para a rua e começar a se misturar com as pessoas, então não vai ser aquela coisa de lavar a alma, como muita gente estava imaginando de que chegou a vacina, agora vamos para a rua e...
4: e Alvará de soltura. É,
7: é, como que a senhora imagina que vai ter que ser esse plano de comunicação é, para a população entender isso?
4: Olha, Rafael, eu acho que não é muito complicado, acho que é simples, a gente tem que dizer a verdade, você, você já perguntou e você já respondeu, tem que dizer para as pessoas que a vacina não é um álibi de libertação total, nós estamos diante de uma doença nova, uma situação completamente nova, nós não conhecemos nada parecido, né? Uma doença que ficou tão pandêmica, né? Lembrando que não há nenhum lugar do mundo, né? Até onde eu saiba, só a ilha de Trindade foi o único lugar que ainda não notificou nenhum caso de Covid-19, até onde eu saiba, né? Então assim, é, então, assim, nós nunca vimos nada parecido, então tem que dizer a verdade, as vacinas não vão ter uma proteção de 100%, ou seja, você não pode jogar todas as suas máscaras, sua coleção de máscara, não, você vai ter que caprichar na sua coleção e ela vai fazer parte do seu necessário quando você for viajar, você não pode esquecer a sua escova de dente e as suas máscaras. Infelizmente, vai ser assim durante algum tempo, até que nós tenhamos uma cobertura muito grande de população, uma real interceptação da cadeia de transmissão, o controle epidêmico e o vírus Sars-CoV-2 não vai embora, ele não vai acabar como acabou a Sars como acabou a MERS, que são doenças que, eventualmente, aparece um caso, ele não, não vai ser assim, ele vai guardar uma certa endemicidade, ele vai permanecer entre nós, ele não vai desaparecer, Rafael, e a gente tem que dizer a verdade, é isso, as pessoas têm que saber isso. Então, portanto, eu costumo dizer, né, assim, sem, sem, sem querer usar a frase de impacto, né, assim... Essa é uma situação modificadora das nossas vidas, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, as vacinas seguramente vão se aprimorar né, até o momento que nós possamos ter uma vacinação de tempos em tempos e que nós possamos ter estudos prospectivos, que serão os estudos já de fase 4, né, que vão mostrar, num grupo grande de pessoas é, vacinadas, qual é o grau de proteção conferido e por quanto tempo vai durar. É isso. É simples assim, eu acho. Simples assim e tem que ser
1: cristalino assim, a ciência tem feito o seu papel, cabe a nós imprensa e sociedade fazer o nosso, a gente vai para mais um intervalo, volta já já.
2: A livre é a
10: atemporalidade.
8: É poder se expressar livre por aí. São
6: caminhos abertos para a canção brasileira.
10: Metrópolis.
2: A livre é a
10: atemporalidade.
8: É poder se expressar livre por aí.
6: São caminhos abertos para a canção brasileira.
10: Um novo olhar Metrópolis
1: de volta para este que é o último bloco do nosso Roda Viva sobre vacina. Doutor mas a gente falou do Plano Nacional de Imunização, para que ele comece efetivamente a ser aplicado, a gente precisa que a Anvisa aprove uma ou mais vacinas em estudos. É, qual é a sua expectativa em relação à agência, uma vez que muitos têm falado em aparelhamento, em politização do papel dessa agência que deveria ser técnica?
3: Olha, a agência, a Anvisa... Ela tem total independência. A lei de criação da visa é previu exatamente isso. São funcionários que têm estabilidade, a diretoria colegiada ela é nomeada, tem um mandato, né? um mandato que, inclusive, percorre os mandatos presidenciais. Portanto, ela tem todas as condições de ser uma agência independente. Ela tem acordos internacionais, quer dizer, com outras agências, agentes importantes. E, portanto, eu quero crer né, que o corpo técnico, né, o corpo de funcionários da Anvisa, que é muito capacitado, vai fazer todo o esforço né, para permitir que o Brasil tenha o mais rapidamente essas vacinas, seja ela do Butantan, seja ela de, da Fiocruz, seja ela de, da Pfizer, eu acho que isso é o esforço né, que todos devemos fazer. E creio, né, na minha opinião pessoal, que a Anvisa, né, no momento certo, dará a resposta certa. Quer dizer, hoje mesmo ela estipulou o prazo para a emissão né, de relatórios de avaliação dos pedidos de uso emergencial, estabeleceu o um prazo de 10 dias. Já é um grande avanço. Portanto, eu vejo nessa perspectiva. Eu não gostaria de olhar para a Anvisa de forma diferente.
4: Não, com
1: certeza, Paulo, por
9: favor. Denise, a gente pode ter três tipos de vacina funcionando aí. No, a expectativa é essa, né? no começo do próximo ano, três tipos diferentes de vacina pelo Brasil. Isso tem algum impacto? Como isso funciona na questão de imunidade, de imunização? E também por conta de pessoas que dizem que vão viajar, por exemplo, para São Paulo para tomar a vacina aqui. Qual o impacto disso e como funciona, né? Se não, não tem nenhuma diferença se tomar uma vacina aqui ou uma outra vacina depois.
2: Olha só, Paulo, são duas doses. Né? E a sua pergunta é se você pode começar com uma vacina e depois passar para outra? Na verdade, isso?
9: é para justamente esclarecer isso é. e. e... E como isso ajuda na eficácia? da? Sim.
2: Não, se você tomou a primeira dose de uma vacina, você vai tomar a segunda dose daquela mesma vacina. Inclusive, para algumas vacinas, não seria nem aconselhável, por exemplo, se você tomou uma de adenovírus e tomar outra de adenovírus, porque pode... Pode haver algum problema aí. A mesma coisa com RNA. São vacinas, apesar da Pfizer e a moderna, são todas de RNA, são totalmente diferentes. Não dá para tomar uma da Pfizer e depois tomar uma da moderna. Agora, se você tomou uma vacina, acabou, tomou as duas doses, daqui a um ano quiser tomar outra, aí já é uma situação diferente.
1: É, sobre a vacina de RNA, tem uma pergunta aqui, se a injeção de RNA livre no organismo causa reações inflamatórias graves, quais as variações de temperatura no transporte e conservação que podem levar à perda de proteção do RNA nas vacinas desenvolvidas com essa tecnologia? Pergunta o Eduardo Alessio no Twitter.
2: É, é, com relação a RNA livre no, no organismo, na verdade é. o, que, o que é injetado é o que a gente chama de um RNA mensageiro, uhum. ele leva a mensagem atua ali no não citoplasma, é como a Margarete falou, nem chega não no chega núcleo, no da, núcleo da, célula, da célula, e ele é degradado rapidamente. Isso. Ele serve o propósito ali de passar a mensagem para a produção da proteína e é degradado em questão de horas ou minutos. É, a outra
1: pergunta... é qual... não isso Essa questão de variações é, de, de, de temperatura, se poderiam levar à perda de proteção do RNA? Assim, ah, com é a
2: certeza. Da com, ce, com certeza, essa a temperatura ela tem que ser monitorada com muito rigor, porque e também acontece para todas as outras vacinas, que, até a da, da, da geladeira. Se você tirar da geladeira, que é o caso da, da AstraZeneca, ou vacina é, de vetor viral se ali ou né ali você vai perdendo se não, não conserva na temperatura adequada você vai perdendo um pouco da atividade é, com certeza
5: saber é, eu tenho uma pergunta de fundo que eu queria fazer pro pro dimas eu fiz um levantamento é, com um colega é, que é cientista de dados a gente viu que dos estudos publicados pelo Butantan nesse ano a cada dez estudos seis tiveram dinheiro da Fapesp que é a Fundação Estadual que fomenta a ciência é, acontece que tem um projeto de lei de autoria do próprio governador João Doria, o PL 627, que deve ser, agora está tramitando, deve ser é, votado na quarta-feira, que é, propõe tirar 30% dos recursos da FAPESP, que justamente está financiando a nossa ciência no momento de pandemia, e inclusive a ciência de vacinas no caso do Instituto Butantan. Isso não é um contrassenso, tirar dinheiro da fundação que fomenta a ciência no meio de uma pandemia?
3: Olha, eu tenho a impressão que essa situação foi resolvida. Então, foi e
5: voltou, agora tá, é, ainda está com os 30%. Hoje, tá si.
3: essa questão foi feita é, é, e o governador respondeu claramente que não vai Isso. interferir com as verbas da FAPESP. A FAPESP é fundamental, quer dizer, o nosso estudo clínico tem apoio da FAPESP, como outros, né? ou seja, para o Parque de Ciência do Estado de São Paulo e do Brasil, porque muitos projetos são em associações com pesquisadores paulistas, em associação com pesquisadores do, do mundo inteiro, do Brasil e do mundo inteiro. Então, a FAPESP é um patrimônio, sem dúvida nenhuma, esses recursos são fundamentais para a manutenção das atividades de pesquisa, que eu acho que o governador esclareceu de que não vai interferir né, é com hoje, os recursos né? da FAPESP.
1: Mariana? Falou hoje, ah.
4: inclusive, né, Dimas? Falou isso hoje,
1: né? Doutora Margareth, se a gente tiver, se
6: a gente começar uma campanha de vacinação, e muita gente for vacinada num tempo relativamente uh, curto, as pessoas continuarão a ter outros problemas de saúde, né? Vão continuar tendo infarto, AVC. Há uma preocupação que as pessoas associem essas, esses eventos com a vacina. No entanto... A, a, a continuará com algum acompanhamento das pessoas, né? Elas não receberam a vacina, elas continuarão sendo acompanhadas. Como lidar com isso, com esse com esse problema da gente associar a vacina com outros eventos que em nada têm a ver com a vacina?
4: Olha, essas pessoas têm que ser assistidas, né, Mariana? Porque Quer dizer, e aí o SUS vai ter novamente um novo, desa outro desafio, né? além do que ele está tendo nesses meses todos de segurar essa pandemia, né? porque mesmo tendo entrado nessa guerra tão Tão combalido como ele entrou, né, foi ao SUS que coube dar resposta e segurar essa demanda toda. Então, assim, os serviços de saúde terão que orientar as pessoas e os meios de comunicação. Né? Aliás, eu, eu quero dizer, Mariana, que essa pandemia trouxe dois resultados, até agora, a meu juízo, muito positivos, né? Se nós podemos falar em alguma coisa positiva diante dessa tragédia, né? Que foi essa humanização, que é o fato de nós estarmos aqui hoje, né, que sofremos todos nós no bom sentido, quer dizer, médicos, pesquisadores, cientistas, pessoas que estão próximas da sociedade, não se furtando a dar resposta o tempo inteiro. Então, eu acho que esse trabalho terá que sofrer, digamos assim, uma, uma, uma permanência mesmo, né, no melhor sentido. Caberá a nós continuarmos explicando, olha, houve um caso, alguém disse que morreu porque tomou vacina e esclarecer como foi esclarecido, por exemplo, o óbito ocorrido né, com, uma, com uma, uma, um rapaz enfim, que se suicidou, etc. Foi uma coisa terrível, trágica, mas foi totalmente esclarecido. Quer dizer, desde o patrocinador até por quem conduziu o estudo. Então, tudo isso ficou devidamente tá essa, essa dizer o que está acontecendo e dar assistência a essas pessoas, né, eu acho que é importante. Quer dizer, e não fazer disso essas essas informações desastrosas, de criar um fato onde não há fato. Né? Hoje, com a facilidade da comunicação, quer dizer, é muito fácil você criar um fato sobre o que não existe, né? mas eu acho que não, não tem jeito, é um encargo a mais para todos nós, mas do qual nós não poderemos nos furtar. Denise, você é cientista brasileira,
1: atuando nos Estados Unidos na, como executiva num laboratório de vacinas, já trabalhou no CDC. Os Estados Unidos também tiveram uma resposta bastante precária à pandemia, vivem aí o recorde de mortes, de casos, mas agora tem a vantagem de ter uma vacina sendo produzida é, no seu território, a vacina da Pfizer. É, tem tempo para reverter essa má condução nos Estados Unidos e hoje a gente tem o evento do Biden sendo formalmente indicado pelo Colégio Eleitoral. Você tem uma expectativa de que mude a resposta do governo americano à pandemia?
2: Bom, é com a mudança de liderança com certeza a gente já tem uma task for uma força tarefa né que que foi formada e a perspectiva da vacina é realmente muito encorajadora nos Estados Unidos que na verdade nós temos seis vacinas é. lá Nossa, e a, e teremos quantitativo é porque nós temos já vai ser a da a da Pfizer a da Moderna vai ser provavelmente aprovada semana que vem, é, já tem a reunião marcada para o dia 17 essa semana. Logo depois da Moderna vem a da Johnson Johnson e vem a da Novavax. E a previsão é de vacinação da população do país é, mais ou menos no meio do ano que vem. É, no meio para o fim do ano que vem. E só uma, uma correção, Vera: o, o SEIB não é um laboratório, não, fa, não fabrica é, vacina. Não fa não é, fabrica, é, é. É, uma, é uma organização não governamental é. que
1: expande o uso de vacina Exponde no o uso é. de vacina, é. tá certo. André, por favor.
8: É, a gente tem falado muito da vacina da Covid-19, que é obviamente o tema de grande interesse, mas quando a gente olha. Para a vacinação das, das doenças que a gente já tem uma vacina disponível no Brasil, os números não estão né, no ideal. Né? Os dados do Ministério da Saúde, preliminares sobre 2019, mostram uma cobertura, por exemplo, na BCG de 85%, hepatite B, 77%, tríplice viral, 91% e pólio, 82%. Eu é, queria perguntar para a doutora Margarete, doutora Denise, esse interesse pela vacina e pela, né, por uma solução para a Covid-19 pode reacender e melhorar esses números de outras vacinas também? É uma oportunidade que, que aparece a partir daí? Como que vocês enxergam isso?
4: Eu acho que sim, eu acho que, que, que o momento é um momento de, de recuperação, inclusive de dados e de taxas de cobertura, né, nós, nós a vida toda, né, quer dizer, nos últimos 20 anos, pelo menos, né, Dimas, nós nos orgulhamos muito das taxas de cobertura das vacinas que são fornecidas pelo SUS, né, há pouco nós dizíamos, o SUS tem quase duas dezenas de vacinas gratuitamente, essa cobertura, então, o que houve foi essa, essa queda na cobertura do sarampo, né? Provocada por esses movimentos que eu considero que no Brasil não prosperaram muito, mas tiveram algum grau de impacto, que são os movimentos anti-vacina, que eu considero marginais e quase criminosos, né? É assim que eu os vejo, né? Mas, por exemplo, uma vacina como a BCG, que sempre teve, desde uma vacina antiga, e que por força de normativa do Ministério da Saúde é dada a todo recém-nascido que nasce com mais de 2 quilos, né? Na maternidade ainda, até 72 horas. Então, a cobertura de 100%, e foi 100% durante muito tempo, né? E por alguma razão que nós não sabemos, quer dizer, imaginando que partos são institucionais no Brasil, na grande maioria, né, Dimas? De... Então, assim, houve, sem dúvida, eu acho que o... O sucateamento, num certo sentido, de serviços do SUS foi um pouco responsável por isso. Eu acho que a, a desinformação, quer dizer, a falta de acesso, mesmo as vacinas existindo e sendo gratuitas, André, é preciso que o serviço funcione em horários adequados, as pessoas trabalham, têm que levar as crianças. A exigência, por exemplo, das escolas de ter o cartãozinho de vacinação completamente é, preenchido para vacinar as crianças, eu acho uma medida alta. É, defensável no Brasil, né? então tudo isso vai precisar ser recuperado. E eu acho que sim, eu vejo de maneira positiva, eu acho que ganhar confiança, né? essa expectativa toda gerada pela esperança e expectativa de que nós tenhamos vacina para a Covid-19 nos próximos meses, né? sem dúvida nenhuma pode levar e eu acho que caberá ao governo e aos órgãos de comunicação trabalharem também nesse sentido de aumentar essa demanda e recuperar esse, essas taxas que foram perdidas, né?
1: E com isso nosso tempo chegou ao fim, infelizmente ainda tinha muita coisa para conversar, um assunto quase inesgotável, agradeço muito a vocês três a disponibilidade de estarem aqui e a todas essas informações. Agradeço também essa bancada maravilhosa, André Biernath, a Mariana Varela, ao Paulo Talarico, ao Rafael Garcia, Sabine Righetti e ao Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência e a todos que participaram, mandando suas dúvidas pelo Twitter. A vacinação é o método mais eficaz para a prevenção e erradicação de doenças infecciosas. As primeiras vacinas foram desenvolvidas no final do século XVIII e a história e a evolução das vacinas é também a história do aumento da expectativa das condições de vida da humanidade. O Brasil faz parte dessa história da evolução da ciência e é uma referência mundial em campanhas de vacinação em larga escala. Diante de um vírus novo que paralisou o mundo e já ceifou milhões de vidas, a vacina é, uma vez mais, o melhor caminho para a cura. Exigir que governos invistam e fornecê-la a população com celeridade e segurança é um dever de todos e da imprensa e da sociedade. Vamos juntos, fiquem bem seguros e até a próxima segunda-feira, às 10 da noite, com mais um Roda Viva.